0: Nuevamente nos encontramos acá en Estación Tierra, este podcast donde compartimos una mirada alternativa quizás o diferente de vincularnos con nuestro entorno, de aprender a relacionarnos con nosotros mismos también a partir de relacionarnos de una manera más saludable también con el entorno y viceversa. no Relacionarnos mejor con el entorno hace que nos relacionemos mejor con nosotros mismos, con nuestros vecinos, con el prójimo. Así que en ese camino vamos compartiendo diferentes temáticas y, 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 y distintos, distintas disciplinas que tienen que ver también con esto, con una mejor forma de relacionarnos, me parece a mí, ¿no? Y que le haga bien no solamente a las personas, sino al planeta, que es la visión ecopsicológica, digamos, de raíz, ¿no? Que es un, ese ida y vuelta, que en donde mejor estamos nosotros, mejor va a estar el planeta en términos de salud integral, por Ponerle algún título. Y en este caso, un tema que se conecta un poco con lo que charlamos en el episodio anterior, eh, en este caso es lo que se llama o se conoce como alimentación consciente. La, de alguna forma, eh, he ido mencionando en otros episodios eh, lo que son las caminatas conscientes, por ejemplo, la respiración consciente, que se habla mucho en meditación. Bueno, la alimentación consciente. Es parte de lo mismo, digamos, es de alguna forma hacer consciente un proceso que no necesariamente lo tenemos eh, hecho consciente, digamos, que por ahí lo hacemos de forma más automática, como puede ser caminar o respirar, también alimentarnos, es algo que quizás eh, lo hacemos de una forma muy automatizada muchas veces y eso genera o puede generar algunos desórdenes que son atendibles, ¿no? La alimentación consciente este, bueno, se basa en distintos también, en, en distintos estamentos, distintos preceptos, pre, preceptos que eh, podemos compartir. Cuando estamos hablando de alimentación, ya nos podemos preguntar de qué nos nutrimos, ¿no? en, en términos generales. ¿no? Yo acá no quiero tampoco necesariamente restringirme a la comida, ¿no? si bien va mucho por ahí, pero cuando estamos alimentándonos, digo yo, nos alimentamos no solamente de comida, ¿no? Sino de, eh, de relaciones también, de alguna forma, ¿no? Nos alimentamos de naturaleza, de, también bebe, nos, nos hidratamos de alguna forma, consumimos energía, todo lo que consumimos, ¿no? Incluso tecnología, ¿no? A la hora de, de hablar de del, las pantallas que hoy tanto, tanto consumimos pantalla, también yo creo que tiene que ver con empezar a hacer ese tipo de consumos más conscientes. ¿no? Pero bueno, en términos de alimentos, propiamente dicho, de lo que es comida, no hay nada mejor que ese dicho que dice que somos lo que comemos, ¿no? nada más apropiado, me parece a mí, porque literalmente, por un lado, ¿no? biológicamente, fisiológicamente, lo que introducimos en nuestro organismo de aquello que nos alimentamos se convierte de alguna forma en parte de nuestro ser, ¿no? Es lo que construye nuestro cuerpo, entonces literalmente somos lo que comemos, pero además tiene también como una mirada más este, emocional también, ¿no? Y, y, y más eh, filosófica de alguna forma, ¿no? eh, Podemos pensar incluso en alimentos emocionales o espirituales, ¿no? O en alimentos mentales también, ¿no? ¿Qué, qué alimentos mentales ese tipo de pensamientos o, o, o palabras incluso de las que nos alimentamos. Pero bueno, volviendo estrictamente a lo que es comida, digamos, eh, el alimento físico sería, podemos pensar por un lado en cómo comemos, ¿no? Me parece que esa es una buena reflexión para hacer, eh, muchas veces se da que comemos a cualquier horario, eh, a destiempo, o hacemos ayunos prolongados y después nos damos atracones, Muchas, muchos desórdenes alimentarios no necesariamente patológicos no a nivel de, de anorexia o de bulimia, pero sí desórdenes quizás menores, ¿no? pero como estos atracones o, o ayunos prolongados involuntarios, ¿no? que quizás hacen que nos estemos alimentando de una manera no consciente, en definitiva, ¿no? De una manera que, nos, que no es beneficiosa para nuestro cuerpo, para nuestra salud, ¿no? Me acordaba de, un, de una práctica que es bastante moderna, digamos, bastante conocida ahora en el último tiempo, que se llama Slow Food, que es como la comida lenta, y lo que propone es justamente alimentarnos de una manera lenta, ¿no? Es poder detenernos un momento en los olores en los aromas, llevarnos bocados pequeños a la boca masticarlos mucho tragar, tomarnos una pausa entre un bocado y otro es una práctica que lo que hace es justamente hacer consciente y estar completamente presentes en el momento en que nos estamos alimentando ¿no? entonces eh, me parece que es muy interesante también para, para explorar, no porque justamente nos lleva a eso, a, a poder estar en plena presencia, en, en contacto con el momento de la alimentación y con aquello que nos estamos, eh, con lo que nos estamos alimentando, ¿no? Eh, otra de las preguntas que nos podemos hacer es qué comemos, ¿no? Para poder indagar en este tema, decir, bueno, ¿qué, qué tipo de alimento estamos consumiendo? ¿Qué nutrientes nos provee a nuestro cuerpo? En definitiva, ¿qué necesitamos también? Eh, eh, qué necesita nuestro cuerpo y si ese alimento nos los está dando de alguna forma hace poquito con esto de la ley del etiquetado frontal que estuvo tratándose eh, en los medios en el congreso eh, escuché una, una cocinera que decía le estamos llamando alimento a cosas que no lo son ¿no? pensando principalmente en lo que son los ultraprocesados que muchas veces son sustancias químicas que estamos comiendo y que están lejos de ser alimentos, ¿no? que son ultraprocesados justamente. Lo que queda de ese alimento original es tan poquito que ya prácticamente no alimenta directamente. ¿no? Entonces, es importante estar un poco más atentos y atentas a qué es eso que estamos comiendo y qué realmente nos aporta a nuestro cuerpo. ¿no? Eh, pensando también en lo que son las harinas refinadas, las azúcar el azúcar blanca, digamos, un montón de sustancias que son muy procesadas y muy energéticas también y que eh, de alguna forma nos estimulan de una manera muy puntual, muy agresiva también a nuestro, a nuestro organismo y que tenemos que aprender de, eh, a regular también ¿no? o, a, o en algunos casos eliminar también. Obviamente también tenemos que pensar de dónde viene el alimento que estamos consumiendo, ¿no? Como un poco lo mencionaba el episodio pasado, este, ese alimento que estamos consumiendo y que compramos en una góndola de un supermercado, no sabemos ni dónde se produjo, ni cómo, ni muchas veces ni cuándo, <ríe> ni cómo llegó. Este, y bueno, la posibilidad de... Mmm, de consumir local, principalmente, y de tener de alguna forma un poco conciencia del origen de ese alimento que estamos por consumir, ¿no? Especialmente si apuntamos a lo que es el consumo local. ¿no? Eh, y bueno, qué costo tiene también, no necesariamente costo económico, sino el costo ambiental y el costo social, ¿no? Esto también es algo lindo de, de pensar, ¿no? Que muchas veces encontramos eh, alimentos que son especialmente baratos, por ejemplo, y muchas veces lo económico, o sea, lo, cuando algo está muy barato, eh, quizás tiene que ver con lo que en, en, en digamos, en gestión ambiental, en desarrollo sustentable, se conoce como la externalización de los costos. Es decir, ese costo que no está puesto en el producto es porque se lo están cargando al ambiente o se lo están cargando a los empleados en negro o precarizados, digamos. Entonces, hay también un análisis que podemos hacer en cuanto a lo que consumimos, si realmente, bueno, a veces... Eh, estamos consumiendo un kilo de harina orgánica de acá de la zona y sí, obviamente nos puede salir más cara que la que compramos en la góndola pero estamos dándole ese valor, digamos, a, a, a una producción agroecológica, orgánica que no usa eh, agroquímicos, digamos, ni ningún tipo de contaminante que mm, favorece el, la producción local, digamos, ¿no? Entonces tiene ese valor agregado, digamos, ¿no? Me parece que eso también es algo que tenemos que empezar a entender y que sí, comer bien sale un poco más caro muchas veces. Comer bien en el sentido de forma saludable y consciente, pero es un costo que si no se lo estamos pasando a otro, ¿no? No es que, eh, digamos, por, por ahorrarme unos pesos yo... No solamente por ahí me estoy intoxicando, sino que le estoy cargando ese ahorro al ambiente o, o, o a los, ya insisto, ¿no? a los obreros precarizados muchas veces. Y por último, eh, en esto de lo que es alimentación consciente, quiero destacar que es algo que creo que también en otro episodio he mencionado, pero que es el poder de las dietas o de los ayunos, mejor dicho, no, no solamente, no de las dietas en el término de la dieta eh, como se conoce para adelgazar, digamos, sino en, el, en la dieta como un ayuno voluntario de alguna sustancia en particular, no necesariamente dejar de comer, también puede ser, digamos, un ayuno voluntario de 12 horas o de 24 horas o lo que sea, pero este, principalmente quiero rescatar y proponer también como una forma de tomar conciencia del efecto que tienen esas sustancias en nuestro cuerpo, la dieta de sustancias agresivas, ¿sí? es decir, la sal, el azúcar, las harinas, son sustancias que podemos proponernos cortar durante una semana. ¿no? Yo es como la, la idea, digamos, y lo que he experimentado en distintas oportunidades es eso, es cortar el consumo de alguna de estas sustancias durante una semana. Y realmente ahí es donde hacemos consciente, donde podemos eh, darnos cuenta de cómo, el efecto que tienen esas sustancias en nuestra vida, cómo nos cambia la percepción incluso si, corta, si dejamos de consumir sal una semana. ¿no? Es, es realmente impresionante el bueno el, el impacto ¿no? que tiene eh, en nuestra vida, en nuestra percepción, el consumo de sal y en este caso dejar de consumirla. ¿no? Lo mismo con el azúcar, con las harinas... Ni hablar de las carnes o los lácteos, más allá de que seamos o no vegetarianos, dejar de consumir carne así sea por una semana o dos, en este caso podría extenderse, este, realmente es eh, llamativo el impacto que tiene en nuestro cuerpo y bueno, de, a partir de ahí en nuestra forma de relacionarnos con el entorno también. ¿no? Y obviamente y con mucha más este, razón se pueden hacer... Dietas de alcohol, por ejemplo, o de sustancias como drogas sintéticas o medicamentos, incluso que por ahí tengamos como automatizado el consumo, o bueno, eh, ni hablar el alcohol, ¿no?, que es una sustancia tan agresiva y que cortar el alcohol así sea por una semana, si uno está acostumbrado a beber mucho, digamos, o, o ni siquiera mucho, pero de manera constante, si yo todas las noches me tomo un vaso de vino... Dejar de hacerlo durante una semana sin duda que va a tener un efecto eh, notorio ¿no? en, nuestra, en nuestra vida, en nuestra capacidad, en nuestra percepción, insisto. ¿no? Incluso podemos hablar de dietas de tecnología o de dietas de sexo también, ¿no? porque muchas veces son eh, situaciones que, de las cuales podemos llegar a abusar de manera inconsciente de alguna forma, ¿no? O que estamos teniendo una relación con cualquier cosa que, con la que nos sintamos que estamos teniendo una relación tóxica de alguna forma, ¿no? Entonces, si nosotros nos sentimos medio atados al teléfono, al celular, este, está bueno también proponernos hacer dietas de tecnología y decir, bueno, aunque sea un día, ¿no? Como un día entero no apago el celular. Aviso, ¿eh? mañana no voy a estar, chao. Eh... Pero bueno, también en, en, la, en el mismo sentido, ¿no? por eso digo, por eso lo mezclo digamos, con la alimentación, porque me parece que tiene que ver con una forma de relacionarnos también ¿no? con las sustancias. Entonces, eh, de ahí es eh, hacer consciente ese uso y hacer consciente el efecto que tienen nuestras vidas a partir de un, una suerte de dieta o de ayuno voluntario de ese tipo de sustancias. Alimentación consciente yo lo escuché eh, creo que por primera vez de Marcos Gutiérrez que es un muchacho que hace, eh, se dedica a esto, es cocinero digamos, tiene incluso un restaurante en la zona del Bolsón que se llama Madre Vida y que hacen toda alimentación vegana, naturista digamos y, y da talleres también de alimentación consciente. Ha venido a Esquel, a Trevelin también a dar talleres y, y lo menciono porque bueno, si quieren conocer más sobre este tema que obviamente... Como siempre digo, hay mucha información. Yo solamente intento hacer como un disparador de, de lo que es este, la temática para que aquellos que se sientan interesados lo puedan indagar un poco más. Lo pueden buscar a Marcos Gabriel Gutiérrez en, en Instagram y van a encontrar ahí eh, mucha más información sobre lo que es alimentación consciente, así como la posibilidad de acercarse a alguno de, de sus talleres. Así que, como siempre, espero que les haya despertado un poco la curiosidad y seguiremos charlando de otro tema en el próximo episodio. Muchas gracias por seguirnos y si quieren conocer más sobre Estación Tierra pueden entrar al Instagram Estación Tierra 2037 donde van a encontrar más información también sobre todos estos temas.